0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cyber Security, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Norbert Böhme, dem Gründer und ehemaligen Geschäftsführer des ProAIFA-Gruppenunternehmens Böhme Weiß, über das komplexe Thema Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagement-Lösungen für Einsteiger. Hallo Norbert, schön, dass du heute dabei bist und uns ein wenig über das Thema Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagement-Software aufklärst. Norbert, was genau macht eine softwaregestützte Qualitätsmanagement-Lösung? Ich weiß, das ist sicherlich nur eine kurze Aufwärmübung für dich als echten Pionier in diesem Segment.
1: Ja. Es handelt sich um CAQ in Neuhochdeutsch Computer Edit Quality Management und äh, CAQ deckt im Prinzip drei Prozessbereiche ab. Das beginnt mit dem Entwicklungsprozess, also Qualitätssicherung schon von Anfang an während der Entwicklung. Dann als nächstes die Absicherung des Materialprozesses von der Beschaffung bis zur Auslieferung. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Begleitprozessen, die die beiden ersten Prozesse unterstützen also den Entwicklungsprozess und den Materialprozess. Meist stellt man sich so die Qualitätssicherung, die Software gestützt, ist so vor, dass man so eine Prüfsituation hat, in der man Teile vermisst, ob sie denn in Ordnung sind oder die Toleranzen verletzen. Das ist aber nur ein ganz, ganz geringer und winziger Teilaspekt. Wesentlich bei derartigen Prüfungen ist, diese Prüfung zu steuern und genau zu entscheiden, mithilfe der Software, wann denn eine Prüfung durchgeführt werden soll und welche Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen werden sollen. Das heißt also, es ist so sozusagen eine organisatorische Software. Und das heißt also im Materialprozess, wir starten dabei mit der Beschaffung. Das heißt also schon der Entscheidung, welchen Lieferanten soll man in Abhängigkeit seiner Lieferqualität der Vergangenheit denn als Lieferant heranziehen. Dann kommt die Lieferung und ein Wareneingang und damit wird dann der, eine Wareneingangsprüfung durchgeführt. Und die ist so gesteuert, so optimiert gesteuert, dass man nur hauptsächlich dort prüft, wo es notwendig ist, also wo man in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat. Und man prüft sehr reduziert dort, wo nur positive Erfahrungen vorliegen. Dann geht das weiter. Das heißt also, man übernimmt jetzt die Prüfung in der Fertigung und da muss man unterscheiden zwischen der Einzel- und Kleinserienfertigung. Da prüft man ganz gezielt in Abhängigkeit von den Prüfaufträgen, die vorliegen und die wiederum hängen mit den Fertigungsaufträgen zusammen, die man dann aus dem ERP-System, also dem übergeordneten System bekommen hat oder aus dem MIS-System. Und dann auf der anderen Seite hat man es in der Massen- und Sehenfertigung damit zu tun, dass man ebenfalls nur stichprobenartig prüft, aber in regelmäßigen Abständen. Und diese Prüfungen werden genutzt, um die Produktionsprozesse zu steuern und schon präventiv einzugreifen, wenn man jetzt in einer halben Stunde oder in einer Stunde erwartet, dass eventuell die Qualität nicht mehr in Ordnung sein könnte. Man greift also präventiv ein. Und der letzte Punkt im Materialprozess ist dann bei der Auslieferung, also die Warenausgangsprüfung. Auf der, den Entwicklungsprozess, da gilt das Fehlervermeidungsprinzip. Man setzt also ein Projekt auf, mithilfe von APQP, so heißt das, ein Projektmanagementsystem, mit dem man Entwicklungsprozesse steuert und dann bei bestimmten Entwicklungspunkten, bei sogenannten Milestones, dann überprüft, wie weit sind wir in dem Projekt gekommen. Und das erste grundlegende Modul innerhalb des Entwicklungsprozesses ist die FMEA, die Fehlermöglichkeit und Einflussanalyse. Das heißt, mit der ich alle potenziellen Fehler versuche zu ermitteln und dann anschließend auszuschließen. Und diese Ergebnisse aus der FMEA-Untersuchung, die werden dann in den Prozess Steuerungsplan oder Control Plan überführt, der dann aufgeschlüsselt wird in die einzelnen Prüfpläne, je nach den Fertigungsabschnitten. Dazu wiederum steht das Prüfmittelmanagement zur Verfügung, das in der Planung schon die Prüfmittel bereitstellt und auch so die Informationen gibt, welche Prüfmittel sind verfügbar und in welchem Zustand befinden sich diese Prüfmittel. Und der letzte Schritt in der Entwicklung wäre dann die Freigabe. Früher war das der Erstmusterprüfbericht. Heute spricht man allgemeiner von Bemusterung und meint nicht nur die einzelnen Produkte, also nur nicht die Erstmuster sozusagen, sondern auch den gesamten Produktionsprozess. Wie fähig ist der Produktionsprozess, fehlerfreie Produkte zu erzeugen? Diese beiden Prozesse, wie gesagt, der Entwicklungsprozess und der Materialprozess, die werden dann unterstützt mit Hilfe der Begleitprozesse. Das heißt, hier wird einmal betrachtet das Reklamationsmanagement, das heißt einmal die Reklamationen, die uns sozusagen oder unseren Kunden, die Lieferanten, bescheren. Auf der anderen Seite die Reklamationen, die der Kunde äh, auslöst, dann unsere Anwender, weil die einen Fehler gemacht haben oder fehlerhafte Produkte geliefert haben. Das Ganze noch weiter unterstützt durch die, das interne Reklamationsmanagement. Dann gibt es wiederum ein Modul. Dass die Organisation überwacht. Das ist das Audit-Modul. Man kann also einmal eigene Audits durchführen, Lieferantenaudits durchführen. Hier wird dann überprüft, sind alle Schritte innerhalb des Unternehmens sauber dokumentiert und auch alle Prozesse sauber dokumentiert und entsprechend die Beschreibung auch genau der Vorgehensweise innerhalb des Unternehmens. Und aus den Modulen, aus dem Entwicklungsprozess und auch aus dem Materialprozess entstehen eine ganze Reihe an Aufgaben, die gelöst werden müssen oder erfüllt werden müssen. Und dazu haben wir das Task-Management-System, also das aufgabenmanagement system das Aufgaben steuert, dem richtigen Mitarbeiter zur Verfügung stellt und dann auch diese Aufgaben weiterleitet, wenn dann mehrere Aufgaben hintereinander verkettet durchgeführt werden müssen. Und ganz zum Schluss noch das Management-Informationssystem, das also aus den vielen Daten, die im Laufe der Zeit in einem CAQ-System entstehen, dann Informationen gemacht werden. Daten und Informationen ist noch ein Riesenunterschied. Die Daten informieren nicht unbedingt, wo ein gewisser Handlungsbedarf ist, wo vielleicht eine Änderung durch eingetreten ist. Das liefert ein Informationssystem und zwar modulbezogen und modulübergreifend. Aber ganz, ganz wichtig in einem CAQ-System, ist der enge Schulterschluss zu den übrigen Systemen im Unternehmen, also die Anbindung an das ERP-System, aber auch an CAD zum Beispiel für die Unterstützung der Prüfplanung und ganz wichtig auch die enge Verbindung zum MES-System, wo ich also damit die Produktionsdaten erfasse. Und dann ist hier so eine starke Überschneidung zwischen CAQ und MES zu sehen, nämlich da, wo ich hier fehlerhafte Teile während der Betriebsdatenerfassung ermittle, die ich dann im CAQ-System weiter verarbeiten kann.
0: Warum sollte sich ein mittelständischer Fertiger für eine Qualitätsmanagementsoftware entscheiden? Sprich, welchen Mehrwert kann Bümmer und Weiss hier perspektivisch in Aussicht stellen?
1: Also der wesentliche Mehrwert ist auf den ersten Blick fast verwunderlich, nämlich das ist die Kostenersparnis. Und zwar die Kostenersparnis durch Kostenvermeidung, insbesondere Vermeidung von Fehlern und den Fehlerfolgekosten. Und dann aber auch ein weiterer Effekt, die schnelle Reaktion im Fehlerfall. Die Schwierigkeit allerdings ist, wenn man sich überlegt, lohnt sich ein Qualitätsmanagementsystem, das durch Software unterstützt wird? Welche Kosten sind denn bisher entstanden? oder welche Kosten entstehen regelmäßig, wenn man die vorher nicht erfasst hat, kann man leider auch nicht unbedingt sofort sehen, welchen Nutzen nachher das caq system gebracht hat. Und welche Kosten sind das? Es sind einmal die Fehlerkosten und dann aber auch organisatorische Kosten, Händlingskosten. Sehr häufig sehen wir das, sind die Qualitätsmanagement-Systeme bei unseren Kunden sehr gut gesteuert durch Excel. Aber Excel hat den Nachteil, man ist abhängig von den einzelnen Mitarbeitern. Es gibt dann sehr häufig Fehler bei der Eingabe von Excel-Listen und auch Probleme, wenn dann Listen doppelt entstanden sind und diese Listen dann teilweise Diskrepanzen aufweisen. Und das liegt auch oftmals daran, dass Excel dann in der Regel nicht mit anderen Systemen verbunden ist. Also der Vorteil bei einem CAQ-System ist, dass dein CAQ-System erstmal für straffe Abläufe sorgt und dann durch die Anbindung an die übrigen Systeme bis hin zu den Maschinen dafür sorgt, dass Fehler in der Übertragung ausgeschlossen werden. Und ein CAQ-System liefert auch eine saubere Dokumentation für den Kunden und auch bei Audits, um dann zu dokumentieren, dass man hier wirklich alle Abläufe genauestens beschrieben hat. Und ganz zum Schluss natürlich auch eine schnelle Reaktion zum Kunden und zum Lieferant, wenn es also Probleme gibt. Man ist sehr, sehr genau bis ins Detail informiert. Also insgesamt der wesentliche Vorteil ist tatsächlich, ein CAQ-System spart Kosten. Was aber ganz besonders von Bedeutung ist, ist die Anbindung anderer Systeme von Maschinen, von Steuerungen, also nach dem Prinzip Industrie 4.0 und dafür sorgt das CAQ-System, dass also wirklich sehr viele Systeme in dem CAQ-System zusammenläuft. Natürlich wird man nicht unbedingt alle Systeme sofort miteinander verbinden, aber wenn man nie anfängt, dann verliert man eventuell den Anschluss, dass man ein wirklich sehr gut transparentes Unternehmen hat.
0: Was muss man beim Qualitätsmanagement beachten? Welche Anforderungen müssen erfüllt sein?
1: Das ist... Je nach Branche und Unternehmensgröße sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Branchen in, mit Vorschriften und Richtlinien und auch Kundenanforderungen, bei denen man diese vielen, vielen Aufgaben kaum noch durch ein CRQ-System bewerkstelligen kann. Und das muss ein CRQ-System sein, das auch genau in dieser Branche zu Hause ist und auch all diese oftmals sehr speziellen Forderungen erfüllt. Aber in jedem Fall, auch unabhängig von der Branche und Unternehmensgröße, stellt sich die Frage, wo fängt man an? Ja, da sollte man einen sehr guten Überblick über alle Prozesse haben, die man etabliert hat und daraus ableiten, wo denn ein echter Handlungsdruck besteht, wo also fast eine Überforderung der Mitarbeiter anzutreffen ist. Also die Frage ist, welche Prozesse sollen unterstützt werden durch ein CAQ-System, welche Prozesse lassen sich beschleunigen und zuverlässiger gestalten. Und da ist vor allen Dingen auch die Frage, inwieweit lassen sich durch ein CAQ-System Fehler vermeiden und wenn Fehler denn doch aufgetreten sind, schneller entdecken und damit dann die Folgeschäden reduzieren. Nützlicher Hinweis, welche Module denn die meisten unserer Kunden einsetzen und zwar branchenunabhängig, ist, dass wir festgestellt haben, die meisten Kunden haben die Beschaffung abgesichert durch die Wareneingangsprüfung. Da, das basiert auf der Erfahrung, dass die meisten unserer Kunden Schäden durch Fremdverursacher, sprich die Lieferanten, gemacht haben. Also das heißt Fehler, die ins Haus getragen wurden. Und das wiederum ergänzt durch die Reklamationsverfolgung, auch bezogen einmal auf die Lieferantenreklamation, aber auch die Kundenreklamation, sodass ich also schneller mit den Kunden kommunizieren kann und sauber dokumentieren kann, wie ich den Fehler abgestellt habe. Und als drittes natürlich auch die Verfolgung der internen Reklamation. Aber auch hier wieder, immer wieder steht die Anforderung im Vordergrund, wo kann man Kosten senken, unnötige Kosten, also Fehlerfolgekosten senken und das sind dann sozusagen allgemein auch die Qualitätskosten.
0: Woran sollte ich mich bei der Einführung einer qualitätsmanagement softwarelösung orientieren? Was ist aktuell state of the art oder sind die Anforderungen so individuell wie der deutsche Mittelstand selbst?
1: Ja, ich sagte schon, je nach Branche und Unternehmensgröße sind diese Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich. Aber es gibt dennoch allgemeine Aspekte, an denen man sich orientieren kann. Also CAQ muss sich ins gesamte Unternehmen integrieren und deshalb ist eine Verbindung unerlässlich. Das ist die Verbindung zum ERP-System, aber auch meistens zum CAD-System, um die Prüfplanung zu erleichtern und zu unterstützen. In dem CAD-System sind ja alle Details der Merkmale enthalten und das sind Merkmale, die vielfach überprüft werden müssen, also als Merkmale in die Prüfpläne gelangen können. Und dadurch wird auch die doppelte Eingabe der Daten vermieden und damit wiederum das Risiko, die fehlerhafte Eingaben mit sich bringen. Und wichtig ist auch die Ausbaufähigkeit. Man muss nicht mit einem CAQ-System im kompletten Umfang beginnen. Das heißt also, am besten ist ein Ausbau schrittweise. Und dabei steht im zunehmenden Maße auch die Verbindung zu MES Manufacturing Executive System im Vordergrund, also der Betriebsdatenerfassung, der Feinplanung und auch der Stillstandsgrunderfassung. Das heißt also, hier geht es nicht bei dem MES-System nicht nur um die Produktqualität, sondern es geht um die Prozessqualität in der Fertigung. Und dabei bekomme ich die Informationen über Stückzahl, Ausschuss, Stillstandsgründe, Produktionsgeschwindigkeit. Das ist für Mittelstandsunternehmen oftmals sogar der Einstieg, das MES-System, um dann nachher zum Qualitätsmanagement überzugehen. Das muss also nicht immer so sein, dass man mit dem CAQ-System in der Investition beginnt. Und da ist es ganz sinnvoll, wenn man auf ein integriertes System zurückgreifen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, ist die Cloud-Fähigkeit. Und zwar hat... Eine Cloud den Vorteil, dass man hier es mit Unternehmen, also Providern zu tun hat, die über IT-Fachleute mit einem profunden Wissen verfügt. Hier sind Spezialkenntnisse, Spezialsicherheitskenntnisse vonnöten, die man als Mittelstandsunternehmen so gut wie überhaupt nicht aufbauen kann. Und da, das ist für Mittelstandsunternehmen oft auf dem ersten Blick sehr paradox. Es ist eine Erhöhung der Sicherheit, wenn die Software und die Daten in solche Systeme ausgelagert wird.
0: Und wohin geht die Reise, wenn wir über die Entwicklung von Computer-Aided Quality Management CRQ sprechen? Kannst du uns einen persönlichen Ausblick in die Zukunft geben?
1: Also ich gehe davon aus, dass, im, merken wir auch bei unseren Kunden, im zunehmendem Maße die Verbindung von CAQ und MES im Vordergrund steht. Das heißt also nicht nur die Produktqualität, sondern auch die Qualität der Produktionsanlagen und der Abläufe. Das heißt, ich erhöhe die Zuverlässigkeit in der Produktion, vermeide Stillstände, spare Energie und optimiere die Aufträge in ihrer Reihenfolge so, dass ich gegebenenfalls sogar Investitionen in Maschinen einsparen kann. Das ist, ist mittlerweile auch eine Forderung, die in einigen Branchen geäußert wird, dass MES, also die Sicherung der Qualität der Produktionsanlagen, ebenfalls Bestandteil eines CAQ-Systems sein soll. Und der andere Punkt, auch den habe ich schon erwähnt, ist das Thema Cloud als Thema der Zukunft, die gar nicht mehr so weit weg sein wird. Kostensparen, Teile der IT auslagern, dabei die Sicherheit erhöhen und auch an Vernetzung denken. Vernetzung zu Niederlassung, das können Service Niederlassung sein, Produktionsniederlassung sein, Verkaufsstellen und dann sogar zu anderen Unternehmen, nämlich auf der einen Seite die Vernetzung zu den Lieferanten und auf der anderen Seite die Vernetzung zu den Kunden.
0: Vielen lieben Dank, Norbert, für die interessanten Einblicke. Was nehmen wir mit aus dem heutigen Gespräch? Qualitätsmanagement deckt drei Prozessbereiche ab. Den Entwicklungsprozess, den Materialprozess und die Begleitprozesse. Unternehmen können durch computergestütztes Qualitätsmanagement Kosten vermeiden und sind im Falle von Qualitätsproblemen schnell reaktionsfähig. Ein weiterer Vorteil ist die Anwendung an unternehmenskritische Systeme. Qualitätsmanagement-Software gliedert sich in die gesamte Prozesslandschaft eines Unternehmens ein und erzielt so die besten Ergebnisse. Und damit sind wir auch schon am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!